0: Dorwać bestie w RFFM. Imię i nazwisko David Parker Ray Pseudonim Zabójca z pudełka z zabawkami Liczba ofiar Nieznana Od kilku do około 60 Wyrok 224 lata pozbawienia wolności Obecny status Nie żyje Dorwać bestie. łańcuchy, paski, paralizatory, fotel ginekologiczny, ostrza chirurgiczne, piły, lustra w suficie, pręgierz, kłódki. To tylko niektóre z ponad 400 przedmiotów i narzędzi, które znaleźli śledczy w dźwiękoszczelnej przyczepie kempingowej porywacza, gwałciciela i niemal z całą pewnością seryjnego mordercy Davida Parkera Reya. To miejsce tortur wielu ofiar, Rey nazywał pieszczotliwie pudełkiem z zabawkami. Mimo, że nigdy nie odnaleziono rozczłonkowanych i porzuconych w jeziorach i rzekach zwłok, amerykańska policja jest pewna, że REJ pozbawił życia kilkadziesiąt osób z Arizony i Nowego Meksyku. Nigdy nie został skazany za morderstwa, ale za porwania, gwałty i tortury dostał aż 224 lata pozbawienia wolności. Ten wyrok rodziny prawdopodobnych ofiar Ray'a uznały za sprawiedliwy. David Parker Ray urodził się 6 listopada 1939 roku w Belen w stanie Nowy Meksyk jako syn pierworodny pochodzącego z Oregonu Cecila Lilanda Ray'a oraz Nettie Opal Parker. Miał młodszą siostrę Peggy. Ich dzieciństwo nie było najszczęśliwsze. W domu panowała bieda, a ojciec często uciekał się do przemocy fizycznej wobec dzieci. W końcu, gdy David miał 10 lat, zdecydował: od tej pory będzie was wychowywał dziadek. David i Peggy zamieszkali zatem na ranczu jeszcze surowszego niż ojciec dziadka. Chodziło także o względy finansowe. Rodzice nie mieli pieniędzy na to, by zajmować się dziećmi. To wszystko odbiło się na zachowaniu małego Davida. Był ekstremalnie nieśmiały, szczególnie wobec koleżanek, co powodowało, że często bywał obiektem szkolnych drwin. Szybko poznał smak alkoholu i zaczął eksperymenty z narkotykami. Pewnego dnia jego siostra odkryła, że nastolatek kolekcjonuje zdjęcia i sadomasochistyczne rysunki pornograficzne. Lubię zadawać ból kobiecie. Chłopak, który wypowiedział te słowa miał zaledwie 14 lat. Peggy była jedną z nielicznych osób, które uważały, że z rejem coś jest nie tak i że od dzieciństwa skrywa on wiele mrocznych tajemnic. Po szkole średniej David został mechanikiem. W tym zawodzie odbył także służbę wojskową, wysłany do Korei, gdzie cieszył się opinią doskonałego fachowca. Po powrocie z Azji, Ray wielokrotnie się przeprowadzał, mieszkał między innymi w Oklahoma i na Alasce, ale nigdzie nie zagrzał dłużej miejsca. W 1993 roku trafił do Elephant Butte w stanie i tam w końcu odnalazł swoją przystań. Znalazł pracę jako konserwator w parku stanowym i był szanowanym i lubianym kolegą oraz sąsiadem. Sprawiał tak dobre wrażenie, że nawet po jego aresztowaniu jego szef powiedział Ja w ogóle nie wierzyłem, że on mógł być winny. No ja dałem mu urlop czekając, że za chwilę wszystko się wyjaśni, że aresztowano w ogóle niewłaściwą osobę. Gorzej wiodło się Davidowi w życiu prywatnym. Kilkukrotnie wstępował w związek małżeński, ale wszystkie relacje z kobietami okazywały się nieudane. Jedna z żon urodziła mu dwójkę dzieci, Davida Juniora oraz blendę zwaną Jessie. Ray zaczął napadać na kobiety jeszcze jako nastolatek. Na jednej z przerażających taśm, które nagrywał i puszczał ofiarom w swojej przyczepie, powiedział Gwałciłem, odkąd byłem na tyle duży, by się masturbować i związywać ręce dziewczynom za plecami. Swojej pierwszej żonie chwalił się morderstwem, które miał popełnić w 1957 roku. Stwierdził, że porwał wówczas kobietę, przywiązał ją do drzewa, torturował, a w ostateczności zabił. Śledczym nigdy jednak nie udało się potwierdzić tego faktu. Mroczne fantazje reja na dobre zaczęły znajdować ujście po tym, gdy zaczął pracować w parku Truth of Consequences w Nowym Meksyku, położonym kilka mil od Elephant Butte. Swoje ofiary wyszukiwał w lokalnych barach. Tam też poznał 37-letnią Cindy Handy, która uciekała przed wyrokami skazującymi za kradzieże i narkotyki w stanie Washington. Parę połączyło nie tylko uczucie, ale i brutalne fantazje seksualne, które odtąd realizowali razem. Swoim ofiarom kazali się do siebie zwracać mistrzu i mistrzyni. Ray zrobił także wspólniczkę ze swojej córki Glendy. W 1986 roku dziewczyna próbowała ostrzec FBI o przestępczej działalności ojca. Po latach przypomniał sobie o tym jeden z agentów, Doug Baldon. Twierdziła, że David Parker Ray porywa i torturuje kobiety. Jednak nie było na to dowodów, a te zarzuty były tak niekonkretne, że FBI nie było w stanie aresztować wtedy Ray'a. Ray i Cindy Handy zainwestowali około 100 tysięcy dolarów w przyczepę kempingową i jej niecodzienne wyposażenie, które stanowiły de facto narzędzia tortur. Potem, gdy udało im się złapać ofiarę i gdy doznała ona szoku, widząc jak wygląda wnętrze przyczepy i domyślając się, co ją może czekać, Ray puszczał jej specjalne nagranie. Domyślam się, jaka jesteś przerażona, a to dopiero początek. Teraz będę się z tobą bawił. Następnie dodawał, że kiedy już on i jego partnerka skończą tę zabawę, ofiara zostanie odurzona kombinacją leków nasennych, które uczynią ją niezwykle podatną na hipnozę. Będzie nieprzytomna przez kilka dni A potem nie będziesz pamiętać nic z naszej małej przygody Nie jest pewne ile ofiar miał na swoim koncie Rey. Śledczy uważają, że w ciągu swojego życia zgwałcił, torturował i zabił nawet 60 osób W przez siebie dzienniku szczegółowo opisał co zrobił każdej z ofiar Ale nie ujawnił gdzie pochował ich ciała Według Handy... Ofiary zostały poćwiartowane i wrzucone do jeziora Elephant Butte Lub do pobliskich wąwozów czy rzek Po aresztowaniu Ray zgodził się pokazać gdzie pochował ciała Ale zmarł zanim zdążył to zrobić Cindy natomiast otrzymywała, że nie ma pojęcia gdzie dokładnie znajdują się szczątki W 2011 roku, 9 lat po śmierci Davida Parkera Ray'a FBI opublikowało setki zdjęć przedmiotów zebranych podczas śledztwa Wiele z nich prawdopodobnie należało do ofiar zbrodniczej pary Frank Fisher z biura terenowego FBI w Albuquerque powiedział wówczas w jednym z wywiadów: Prosimy rodziny i przyjaciół osób zaginionych, by przejrzeli te zdjęcia i skontaktowali się z nami, jeśli rozpoznają którykolwiek z tych przedmiotów. FBI nie ustaje w wysiłkach, by znaleźć szczątki domniemanych ofiar Davida Parkera Reja. Wśród tych ostatnich znalazła się m.in. 22-letnia Jill Susan Troya, która była koleżanką córki Davida Glendy. Pewnego dnia dziewczyny umówiły się w restauracji Frontier w Albuquerque, gdzie bardzo się pokłóciły Glenda twierdziła, że zostawiła Jill w restauracji, którą opuściła w towarzystwie ojca Nigdy nie natrafiono na trop zaginionej, natomiast w swoim dzienniku Ray opisał pewną Azjatkę, która pasowała do wyglądu kobiety Jedną z ofiar, które przeżyły napaść była Angelica Montano, także znajoma morderczej pary Pewnego dnia, gdy szła do sklepu, zatrzymał się koło niej samochód, reja, z którego wychyliła się głowa Henry. Hej, możecie podwieźć A, dzięki, lecę po składniki na ciasto. Słuchaj, mam genialną mieszankę na ciasto. Wsiadaj, to podrzucimy cię do nas i sobie weźmiesz. Montano została uwięziona na kilka dni w przyczepie reja, gdzie była torturowana oraz wielokrotnie gwałcona. Jak sama twierdziła, przeżyła tylko dlatego, że udawała, że jej się to podoba. Przekonała Davida i Cindy, by wypuścili ją na poboczu autostrady Następnie złapała na stopa, jak się okazało, policjanta w cywilu Zaczęła z nim rozmowę od słów Nie uwierzysz, co mi się właśnie przydarzyło Rzeczywiście, policjant nie uwierzył, to było zbyt straszne, by mogło być prawdziwe Podrzucił kobietę do miasta i wysadził ją na przystanku autobusowym Nie podjęto w tej sprawie żadnych dalszych działań Przełomem okazało się dopiero porwanie Sinty Vigil, która niemal cudem Zdołała się wyswobodzić i doprowadziła Śledczych do porywaczy Trudniąca się prostytucją Cynthia Została porwana z w Albuquerque I była przetrzymywana w przyczepie Tortur przez trzy dni w żelaznej obroży i łańcuchach Gdy Ray poszedł do pracy, kobieta Wykorzystała chwilę nieuwagi Handy Udało jej się rozpiąć kłódkę Za pomocą klucza, który Cindy zostawiła Na stole Niestety w tym momencie porywaczka dostrzegła swój błąd i między kobietami wywiązała się walka. Handy rozbiła lampę na głowie Vigil. Ty suko! Myślisz, że uciekniesz? A. Rannej Cindy udało się złapać szpikulec do lodu, którym para torturowała ofiarę i wbić go w ciało Cindy Handy. Następnie naga kobieta mająca na sobie jedynie obroże i ciągnąca za sobą łańcuch wybiegła na ulicę. Sędziła bez tchu, bezskutecznie próbując zatrzymać jakiś samochód lub wbiec do czyjegoś domu. W końcu zobaczyła otwarte drzwi w jednym z szeregowców. Oszołomiona właścicielka domu natychmiast wezwała policję. Naprowadzeni przez vigil funkcjonariusze niemal w ostatniej chwili aresztowali Davida i Cindy szykujących się w pośpiechu do ucieczki. Był 22 marca 1999 roku. Kiedy policjanci otworzyli drzwi do przyczepy, nie mieli wątpliwości, że Cynthia Vigil nie zmyśliła swojej koszmarnej historii. W pomieszczeniu zauważyli trumnę, a wszystko wokół przypominało izbę tortur. Aresztowani zaprzeczali, że są czemukolwiek winni. Chcieliśmy tylko pomóc naszej znajomej wyrwać się z uzależnienia od heroiny. To dlatego otrzymaliśmy ją w zamknięciu. Pomimo wysłania około 100 śledczych na posesję zamieszkaną przez Davida i Cindy oraz szeroko prowadzonych działań, nie udało się znaleźć szczątków ani jednej z ofiar. David Parker Ray był sądzony w sprawie trzech przestępstw. Przeciwko Cindy Vigil, Angelice Montano i Kelly Garrett, która także była torturowana w przyczepie. Ostatecznie Ray poszedł na ugodę, której celem było złagodzenie kary wobec jego córki. Za uprowadzenia, gwałty i tortury otrzymał łącznie karę 224 lat pozbawienia wolności. Glenda Jessie Ray skazano na 30-miesięczne więzienie w zawieszeniu na 5 lat. W 2000 roku wspólniczka Davida, Cindy Handy została skazana na 36 lat więzienia. Wyszła na wolność 15 lipca 2019 roku. Rok po usłyszeniu wyroku 28 maja 2002 roku David Parker Ray został przewieziony do zakładu karnego hrabstwa Lee w stanie Nowy Meksyk na przesłuchanie przez policję stanową. Zmarł na atak serca, nie doczekawszy przesłuchania. Jego ostatnia ofiara, Cynthia Vigil, ta która doprowadziła do aresztowania morderczej pary, założyła Street Safe New Mexico, organizację non-profit pomagającą prostytutkom i bezdomnym.